0: temor que eu venho hoje, né, compartilhar com os irmãos. Eu compartilhei no domingo nos três cultos, pareceu uma maratona assim, meu Deus, a noite eu cheguei assim, foi uh, É, acho que eu emagreci uns 5 quilos só aquele, só no domingo. Mas eu fui agraciado, né, de pregar no dia das eleições. E logo depois as eleições, né, do primeiro turno, né. Então imagina como é que está o meu espírito, né, o peso. E mas eu queria compartilhar com os irmãos continuar a nossa série para nós é... ouvirmos a voz do Senhor. Amém? E hoje a gente vai ter um tempo um pouco maior para a gente estar tá orando uns pelos outros. É, eu creio que a gente precisa, nós precisamos ter esse tempo para a gente falar uns para os outros aquilo que está pesando no nosso coração, aquilo que está nos incomodando, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está, às vezes, dificultando a gente olhar um para o outro é, com as diferenças e, e amar e a gente se relacionar, não nos enganemos que nós estamos nos últimos dias, não nos últimos dias de eleição, nós somos nos últimos dias, antes da volta de Cristo. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias haveria sim um espírito de inimizade, um espírito satânico, de esfriamento do amor. Então, meus irmãos, isso que nós estamos sendo pressionados de todos os lados, essa, uma certa apatia nos nossos relacionamentos e distanciamento, isso faz parte de uma agenda satânica. Mas Satanás, ele já foi vencido na cruz. A Bíblia fala que ele, que ele é, já é um perdedor. E também eu queria exortar os irmãos, vocês já devem ter recebido, se não recebeu, provavelmente você vai receber, um vídeo de um vulgo dito satanista, né? Acredito que ele seja mesmo. E falando nas macumbadas, feitiçaria que fez, né? Para o Partido Comunista, né? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo poder e autoridade está nas mãos de Cristo Jesus. Pode juntar todos feiticeiro, macumbeiro, a vontade de Deus prevalece para todo sempre. E eu não estou falando âmbito político, mas é, é assustador não o vídeo, mas é assustador irmãos passando isso um para os outros. Porque isso gera um medo desnecessário, sem fundamento, é, que, que não existe, o reino das trevas existe, mas Cristo, ele foi, tomou as chaves da morte, das mãos de Satanás, ele destituiu todo o poder, autoridade e potestade nos reinos das trevas, nos reinos espirituais, então em nome de Jesus, se você recebeu alguma coisa dessa, você nem veja, você declara, meu irmão, não é dentro da política. Ou se a pessoa não for irmão, fala assim, olha, deixa eu te falar o que eu creio. Eu creio que o Senhor está sentado no alto e sublime trono. E Ele reina. Ele não vai ser eleito. Ele já foi instituído. Ele já governa. Amém? Então, em nome de Jesus, vamos né, é, lembrar... E a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e poderes das trevas. Então, é, meus irmãos, não tem macumba que, que dê conta de Jesus, não. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo capítulo 24. 1 Samuel, capítulo, 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 em diante, nós vamos ler. Muitos de vocês já conhecem essa, é, essa história que aconteceu entre Davi e Saul. E eu vou ler na nova versão transformadora. Diz assim, depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de Engedi. Então Saúl escolheu três mil dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens, no lugar onde a estrada passava por alguns currais Saúl entrou numa caverna para fazer as ne suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, Davi, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo, por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens, Ai, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, meu Senhor, o ungido do Senhor, e a atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Davi. Matassem Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, Ó oh, meu Senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: Por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse, jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei, nem pequei contra o rei embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio de pessoas perversas, vem atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga, que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo, que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu, é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi, você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem, sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Pai, nós carecemos do teu Espírito Santo para entender essa palavra, Senhor. E a gente quer ouvir a tua voz, Pai. Espírito Santo de Deus, estás bem-vindo aqui neste lugar, estás bem-vindo em nossas vidas, dentro de nós, habitando em nós, nos enchendo e nos abrindo os olhos, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o seu, o seu Espírito esteja falando no coração de cada um aqui, Pai, mesmo com palavras que eu não pronunciarei, Senhor. Mas, Senhor Deus, que o Teu Espírito se revele através da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto dá uma, uma, uma série de estudos em si só, né? É, mas eu tenho alguns pontos aqui que eu creio que Deus quer que a gente medite e que a gente ore em cima disso. Preste atenção que... No versículo 3, aliás, no versículo 1, fala que o exército de Saul ele tinha reunido 3 mil dos seus melhores homens. No capítulo 23, versículo 13, fala que Davi, então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, olha a diferença: 3 mil com Saul e 600 com Davi. E a história aqui conta que Saul, perseguindo Davi, sentiu necessidades fisiológicas de ir no banheiro. Claro que não existia banheiro privado ali onde estavam, eram, esse lugar era cheio de cavernas. Meus irmãos, é coincidência que Davi, de de, que saúde todas as cavernas que ele podia entrar ele entrou justamente na caverna onde estava Davi e mais 600 homens Essas, esses detalhes na palavra de Deus fala muito para a gente fala sobre como o Senhor orquestra todas as coisas como o Senhor dá abre janelas de oportunidades no domingo é, passado agora nós estudamos, foi Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21 e ali Paulo ele fala, ele fala que é para nós aproveitarmos redimindo o tempo aproveitando ao máximo todas as oportunidades e quando a gente lê essa passagem aqui nós vemos o que uma grande oportunidade do que de Davi matar Saul. Se você já leu a história dessa perseguição implacável de Saul, essa loucura de Saul contra Davi, foi uma canseira, gente. E Davi então tem uma oportunidade de matar Saul, mas veja bem, meus irmãos, essa nós achamos que foi uma oportunidade, mas não foi uma oportunidade de matar Saul, mas foi uma oportunidade de Deus mostrar para Davi e mostrar para Saul que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. <risos> Saul, ele estava na. na quando nós usamos o banheiro, nós fechamos a porta, temos a nossa privacidade, né? Aquela caverna, Saul ele estava nu, fazendo as suas necessidades fisiológicas. Era a situação mais humilhante, talvez, de aparecer alguma pessoa ali. Nenhum de nós quer que alguém abra a nossa porta do banheiro e entre. Isso não é comum, isso não é algo é, é, legal, então veja bem, Deus coloca Saul numa posição humilhante. Porque no fundo dessa caverna, todos vendo Saul ali sem a sua tirou as suas as suas, as suas armas, a sua espada, o seu colete, ele estava totalmente indefeso. Desarmado. Aí, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com, com, os nossos, com os conselhos das pessoas que andam perto da gente. Porque ali os amigos de Davi falaram assim, cara, olha que oportunidade, ele não conseguiria nem pegar a espada dele. É claro que os três mil homens não entraram com, com Saul ali naquela caverna. Eles estavam provavelmente a uma certa distância, né, de todo respeito com o seu rei. E aqueles homen, homens ali vêem uma grande oportunidade. E eles então aconselham Davi fala falam, Davi, é agora, cara. Vai lá, é agora. E Davi, na sua humanidade, Davi, cansado de ficar correndo para um lado e para o outro. Ele vai, a gente não sabe se ele... Talvez no caminho ali, nos próximos passos, a mente dele talvez ele realmente iria matar Saul, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que o temor do Senhor caiu sobre aquele homem. Ele lembrou, ele sabia que Saul ainda era o ungido do Senhor. Deus tinha estabelecido Saul, mesmo que Deus já tinha falado sobre o futuro próximo de Davi, Davi vai e corta um pedaço da roupa de Saúl, para ele fazer isso meus irmãos, estava bem perto, porque Saúl tirou para onde o seu manto e não jogou lá longe, deixou perto dele, olha a proximidade que Davi chegou e mesmo assim ele cortou um pedaço do seu manto. Em 1 Samuel existem algumas outras, uh, 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 mais duas outros lugares, onde fala sobre o manto, sobre essa capa, o um manto. Se os irmãos lembram, quando Saul desobedeceu ao Senhor e fez sacrifícios como um sacerdote, que ele não era, e Samuel o repreendeu, e ele agarrou no manto de, de Samuel e rasgou um pedaço do seu manto. E tem outra parte também, um outro, um outro acontecimento foi quando o Jonatas, o filho de Saul, dá a sua capa para Davi. O manto, a capa, significa reino. Até Samuel vira para Saul, quando aquele episódio aconteceu do seu manto ser rasgado por Saul. Ele fala que o Senhor rasgou o reino de você, ele tirou de você. E olha só que lindo, né? O filho de Saul, Jônatas, ele dá a capa para Davi. Ele profeticamente fala, tu és rei, tu és rei. E aqui, Davi, ele corta um pedaço desse manto. Ele não pegou o manto, ele cortou um pedaço dele. Mas esse pedacinho de que ele cortou... A palavra de Deus fala aqui no versículo 12, desculpa, no versículo 5, fala sua consciência, porém começou a perturbá-lo. Meus irmãos, quem trabalha na nossa consciência é o Espírito Santo de Deus. Eu acho fantástico essa passagem, porque eu fico imaginando Davi cansado de fugir, Davi exausto, não sabendo para onde ir no próximo dia. Tá? Davi não estava fazendo um tour, gente, de avião, de ônibus, com o um hotel marcado nos lugares onde ele, ele poderia ir. Ele não sabia o dia de amanhã. Mas mesmo assim, mesmo com todas as circunstâncias que ele estava que ele vivendo, ele não deixou a sua consciência ser estragada por qualquer coisa além do Senhor, ele não, não deixou a sua consciência ser adulterada, e sabe meus irmãos, nós estamos deixando muitas vezes a nossa consciência ser é, adulterada, ser machucada, manchada, nós não temos uma consciência limpa, como a palavra de Deus fala, que até antes da ceia, para nós nos examinarmos a nós mesmos, para nós vermos a nossa consciência, o Espírito Santo de Deus fala através de, da nossa consciência, como falou aqui para Davi. E nós temos que tomar muito cuidado contra a consciência cauterizada, e a consciência é cauterizada é achando que aquilo que a gente leu, ouviu, assistiu, é definitivamente o certo. É definitivamente aquilo que, que regra os nossos pensamentos. Meus irmãos, mas se você assistiu, ouviu, ou viu algo que não é da palavra de Deus ela não serve para ser prumo para a sua consciência. Ela não serve para ser prumo para a sua consciência. Hoje nós estamos com uma dificuldade imensa. As pessoas, a, a, a eleição mostrou né, 20% de, de votos em brancos, metade para um lado, metade para um outro de votos. Isso mostra não simplesmente a polarização, mostra o um estado degradável que nós estamos, inclusive como igreja, inclusive como igreja. Porque as discussões não é sobre a palavra de Deus, sobre o que nos norteia. E eu falo, meus irmãos, se você votar em alguém, em alguma ideologia, algum nome, e seja fora da palavra de Deus, você peca. Então, se você não sabe em quem votar, vá na palavra de Deus. Sabendo que não tem nenhum santo, nenhum messias, nenhum salvador. Mas a gente tem duas escolhas, não é? Então, vá na palavra de Deus. E se você tiver dificuldade, vem sentar com a gente. Aqui é lugar da gente conversar. Eu, pelo menos, nunca tive alguém falando assim, olha, eu, eu não sei, parece que eu ouvi que alguém da igreja vai votar nesse fulano, mas eu não concordo, tá, e fica um zum, mas ninguém vem conversar. Ninguém vai vir falar assim, olha, aonde? Por quê? Isso está na palavra? Me ajuda. E, meus irmãos, a gente tem que buscar o Senhor. E que, então, a gente possa fazer a vontade do Senhor. Senhor e a nossa consciência está tranquila, mas não naquilo que a gente acha, pensa, viu, assistiu, mas que a tua consciência esteja tranquila na palavra do Senhor. Davi, ele foi norteado na sua consciência, diga assim, opa, deu um sinalzinho vermelho aqui, deu um sinal. E Davi vai e vai atrás de Saul. Ele não precisava ir atrás de Saul, mas ele vai atrás de Saul, meus irmãos. E ele fala para ele que o Senhor julgue entre nós, que o Senhor julgue entre nós, mas irmãos. Se a gente está tendo alguma dificuldade em relacionamentos e está despontar, tá ficando assim muito latente agora, né? Infelizmente, com essa situação de eleições que a gente está passando. E os nossos relacionamentos, as conversas, desculpa, as nossas conversas estão indo assim para lados, meus irmãos, que eu e você, eu e você, homens e mulheres de Deus, que a gente possa ter o simples ato de falar, meu irmão, ou fulano, eu, eu não quero te convencer de nada. Mas olha, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor esteja no nosso meio. Não queira, irmão, ser o juiz do outro. Não queira ser o advogado o, de outra pessoa. Chama o Senhor para dentro. Eu acho lindo aqui porque duas vezes Davi chama o Senhor para o meio dessa conversa com, Davi, com Saul. Ele tinha tudo, todas as, as explicações para dar para ele, podia falar, poxa Saul, olha um monte de coisa, ele até fala só algumas coisas, fala, olha, se eu fosse uma pessoa perversa, eu, eu agiria com perversidade para você, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado, eu tive oportunidade, mas é lindo que Davi, ele chama Deus para o meio dessa conversa, e sabe meus irmãos, a gente não está chamando o Senhor para o meio da nossa conversa, a gente está se colocando, se posicionando, falando. Não, eu tenho que falar porque o outro tem que ouvir. Não, eu tenho que... Vamos chamar Deus para o meio dessa conversa. É uma grande oportunidade, como Paulo falou. Aproveitemos, redimindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eu, eu acho que uma das maiores oportunidades que nós temos hoje é de orar com a pessoa que, que, que está a desfavor daquilo que a gente pensa. E eu acho que muitos de nós nunca fizemos isso. A gente nunca falou assim, olha, eu, você sabe o que eu acredito, e você está falando que você acredita, a gente conversando não vamos chegar a lugar nenhum. Mas vamos orar, vamos pedir para o Senhor... Ou o Senhor vai convencer o teu coração, ou Ele vai convencer o meu. Mas chama Deus para essa conversa, meus irmãos. Chama Deus para o teu, pro teu WhatsApp. Chama Deus, não usando de Deus para falar alguma coisa que seja para tua defesa, mas deixa Deus defender, como aqui Davi falou, que o Senhor julgue entre nós e que ele julgue a minha causa e me livre da sua mão, que ele seja o meu defensor, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala, Davi não via Saul como seu inimigo. Isso é muito interessante. Davi não via Saul como seu inimigo que Saul tinha um coração que agradava. Davi tinha um coração que agradava a Deus. E Davi olhou, olhava para Saul como um homem, como uma autoridade que tinha sido instituída por Deus, sim, como uma autoridade que pecou contra Deus e tinha a data de expiração no seu reino. Davi sabia disso. Mas Davi nunca fez com Saul o que se faz com o um inimigo. Porque nós sabemos o que Davi fez, até ele matou tanta gente, né? inimigos, né? É, em batalhas, que ele não pôde construir o templo, né? foi o seu filho que construiu. Mas Davi não via Saul como seu inimigo. Meus irmãos, nossos inimigos se chama Satanás e reino das trevas. Esses são os nossos inimigos. São demônios, são potestades, são autoridades no reino espiritual que já foram destituídos de seu poder, como a Palavra de Deus fala. Já foram limitados. Meus irmãos, nem todos os conselhos que nós recebemos são bons se eles não forem filtrados com a Palavra de Deus. Seja da sua família, seja de um pastor... Você tem que filtrar na palavra de Deus. Você tem que filtrar na Bíblia. Não é no Google. Então, cuidado quando ideias, é, sugestões que parecem assim, perfeitas, porque para a gente, é, a gente acha que é fácil fazer o quê? É o tempo certo, oh, o tempo parece propício, o local propício e as pessoas no lugar certo onde deviam estar, isso é uma oportunidade, não é, não é assim, a matemática de Deus não é assim, então meus irmãos, que a gente tem o temor do Senhor, de realmente entender o que são essas oportunidades que Deus quer nos dar, que não é um ajuntamento desses ingredientes, e muito menos Semos guiados por conselhos que não têm fundamento na Palavra de Deus. Mas aqueles, aqueles conselhos que têm fundamento na Palavra de Deus, abra o seu ouvido, abra o seu coração para ouvir. Para ouvir. Prove na Palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Nós somos chamados para nos humilhar uns aos outros, meus irmãos. Existe uma separação hoje bem explícita, né? por causa de cores e de partidos e ideologias, mas nós não podemos deixar isso nos afastar uns dos outros. Nós não podemos deixar isso ficarmos com a cara marrenta um para o outro. Ficamos com a cara do não, o crente tem a cara do sim. Se você não sabe discutir cordialmente sobre política, não faça. Se você não sabe ouvir e falar, não entre em discussões. Não vale a pena você perder uma pessoa, a sua amizade com ela. Perder essa pessoa até para... Ela vinha conhecer a Cristo, porque você foi marrento, porque você foi ins, é, insistente em alguma coisa que não precisava. As nossas ações, nossas reações, as nossas expressões faciais, ou mesmo no, no, nas nossas conversas do chat, no, no WhatsApp, elas podem inflamar ou constranger outros. Mas sabe como que Davi constrangeu Saul? Com o amor incondicional de Deus. E nós somos chamados para fazer isso. Para fazer o bem e não o mal. Para aquelas pessoas que pensam diferente que a gente. Essa talvez é a única... O único lugar onde Davi, por um breve, Saul, por um breve momento, ele sentiu remorso. Ele não, senti, ele não teve arrependimento. Ele sentiu remorso do que ele estava fazendo. Mas sabe por quê, meus irmãos? Porque veio contra ele um cara cheio de amor, cheio de humildade. E Davi ganhou Saul ali. E eu quero que você, meus irmãos, ganhe os seus amigos... Os seus colegas no amor de Cristo. No amor de Cristo. Nós vamos ter um tempo de oração agora sobre essa palavra e. Alexandre já acabou? Não? Acabou? Não. O Alexandre está pintando ali, depois a gente vai mostrar. A pintura que ele está fazendo, né? Privilégio para mim ter ele ali pintando. Meus irmãos, eu não quero ser ah, ignorante quanto ao tempo que nós estamos vivendo. Eu queria que a gente juntasse de dois em dois, de três em três. Nós vamos estar orando sobre essa, sobre essa palavra. Sobre o quê? Para Deus nos dar humildade, temperança... Sabedoria, para Deus nos ajudar. Eu, na área da política, eu não tenho problema nenhum de conversar, mas me bota num trânsito aqui em Goiânia, seis horas da tarde. Eu tenho dificuldade as pessoas que me cortam na frente. E eu peço ao Senhor para me mudar, para me transformar. É um calo para mim. Então, meus irmãos, não sei onde que é o calo para você mas vamos estar orando uns com os outros, porque todos nós precisamos ser como Jesus Cristo. E nós temos sim uma eleição na frente. Nós temos uma eleição, eu, eu acredito que ela é muito importante. Infelizmente nós ou, ou felizmente nós somos para o segundo turno, né? Eu acho que infelizmente porque é mais um mês assim de Ai, canseira. Mas, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É, eu, eu na, na, na palavra de Deus, na minha Bíblia fala que Cristo já venceu. E assim, eu acho que, eu falei até para minha esposa, tem satanista orando para os dois lados, tá? Macumbeiro fazendo macumba para os dois lados. Mas nós vamos orar para o Senhor, para o Senhor nos dar a direção, não só para nós, mas para a nossa nação, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Eu, pessoalmente, acredito que existem algumas coisas bem óbvias que estão totalmente, que, que um partido tem apresentado que é totalmente fora da minha Bíblia. Não está na minha Bíblia. Se você acha que, que aborto, legalização de droga está na Bíblia, eu queria que você viesse e me mostrasse. Porque eu preciso ser convertido disso. Mas, meus irmãos, talvez eu preciso ser convertido. Talvez eu preciso saber em quem votar e você também. Então vamos chamar o Senhor para essa escolha. Vamos chamar, vamos humildemente chamar o Senhor para isso. Nós temos um documento onde fala que aqui não é não é lugar para a gente falar sobre A ou B, mas aqui é lugar, esse púlpito é lugar de nós orarmos e buscarmos o Senhor. É lugar de nós buscarmos ao Senhor, meus irmãos. Eu não creio que nenhuma das duas escolhas vai salvar a nossa nação. Nenhuma das duas escolhas vai salvar a nossa nação. Até porque não sal... ninguém salvou até hoje, né? Mas vamos orar ao Senhor. Então, queria que nesse momento você se juntasse, quem está perto de você. A gente vai ter uns dez minutinhos orando uns pelos outros. Amém? Vira a cadeira. Amanhã a gente bota no lugar. <risos> Amém? Procura pessoas que talvez estão tá sem pares aí. Aí, eu vou, vou dar uma sugestão, a vocês quase, dois casais ali. Amém? A gente vai ter um pouquinho de louvor enquanto nós oramos. Senhor, nós queremos, Pai, enquanto nós, nossos irmãos se preparam para orar, para. Abrir o coração, eu quero orar com aqueles que estão online, Senhor Deus, assistindo. Quero orar, Senhor Deus, com os meus irmãos, Pai. Está do outro lado dessa tela, dessa câmera. Eu quero te pedir, Senhor. Senhor Deus, nos transforma de dentro para fora, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, levantar a bandeira de Cristo. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir a voz do Senhor e obedecer. Abençoa, Senhor Deus, meus irmãos, para que o coração deles seja aberto, Senhor Deus, para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ajuda, Senhor Deus, quando a gente tiver conversas sobre políticas, paz, sobre coisas, ideologias, Senhor Deus, que diferem os um, as nossas opiniões, nos ajuda antes de tentar convencer a outra pessoa. Nos ajuda a amar primeiro, Senhor. Nos ajuda a ver a outra pessoa, Senhor Deus, como filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós carecemos, Senhor Deus, a Tua intervenção. Nós sabemos, Senhor Deus, que Satanás, ele tem uma agenda para matar, roubar... <risos> E destruir cada um de nós aqui. Não interessa que partido que a gente esteja. Mas Senhor, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu oro com os meus irmãos, Senhor, para que o Senhor abra o coração deles. E que de acordo com a palavra de Deus, eles sejam guiados na forma de votação, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que aqueles que votaram em branco, Senhor... Eles sejam, Senhor Deus, chamados pelo Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Eu não acredito que nenhum panfleto e nenhuma televisão possa fazer isso, Senhor. É o Senhor que pode, Pai. Senhor, então nós oramos como igreja, colocamos a Tia que a sua vontade seja feita. Assim na terra como é no céu, Senhor. Porque a Tua vontade é poderosa, é boa, ela é agradável, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Continuemos a orar em nome de Jesus, continuemos a orar.